0: Die Kapazitätsplanung hat erheblichen Einfluss darauf, ob ich Stress empfinde. Wenn ich mich nämlich überbuche mit Aufträgen, dann habe ich zu viel Arbeit. Wenn ich glaube, ich habe viel Arbeit und habe sie aber nicht, dann stehen die Leute da und ich weiß nicht, was ich machen soll
1: vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen in einer neuen Folge in meinem Podcast und wie versprochen, in den letzten Folgen habe ich des Öfteren angedeutet, dass wir bald über Controlling sprechen werden und heute ist es soweit. Wir sprechen über Controlling. Und zwar starten wir heute mit einem Bereich, den ihr vielleicht gar nicht dem Controlling zugeordnet hätte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es irgendein BWL-Professor so sieht, ist mir aber persönlich scheißegal. Denn das, was ich euch heute erzähle, hat mich in den letzten Jahren sehr weit gebracht und die Jahre davor, bis ich begriffen habe, wie wichtig das ist, hat es mich die letzten Nerven gekostet. Ich rede von der Kapazitätenplanung. Also die Kapazitätenplanung war wirklich der Move, als ich den eingeführt habe, konsequent, hat sich der Stress dramatisch reduziert. Bevor wir jetzt direkt einsteigen, möchte ich euch noch kurz mitgeben, was ich unter Controlling verstehe. Für mich ist Controlling die Betriebsführung, anhand von Kennzahlen. Das heißt, Controlling ist in manchen Fällen natürlich auch Kontrolle, aber es ist nicht so, dass wir jetzt ausschließlich über Kontrolle sprechen. Also im Controlling geht es darum, dass wir uns das so vorstellen wie bei einem Piloten zum Beispiel. Der sitzt in seinem Flugzeug und manchmal ist Nebel, manchmal ist es auch dunkel. Und wenn Nebel oder dunkel ist, ist sehr schwierig, das Flugzeug über Sicht zu navigieren. Wahrscheinlich unmöglich sogar. Ich, ich bin kein Pilot, aber ich stell's mir so vor. Du hast keinen Bezug zum Horizont. Du hast kein Gefühl dafür, ob du sinkst oder steigst. Ob du gerade ein bisschen nach links oder rechts fliegst, vermutlich auch nicht ohne einen künstlichen Horizont. Und deshalb sind halt äh, Instrumente hier wahnsinnig wichtig. Und ich finde halt in der Betriebsführung sind diese Instrumente auch wahnsinnig wichtig. Und was ich auch nicht wirklich akzeptiere, ist die Aussage wie, ah, mein Unternehmen ist so klein, da bräuchte es doch alles gar nicht. Das verhält sich ja analog, weißt du. Also wenn in einem so kleinen Unternehmen zum Beispiel von vier Leuten zwei gehen, fehlen die halt trotzdem 50% Produktivstunden. Und das ist genauso unlustig, wie wenn bei einem 20-Mann-Betrieb zehn gehen. Also von daher ist so klein nicht wirklich ein Argument, das ich akzeptiere, wenn es darum geht, auf ein Controlling zu verzichten gegebenenfalls. Gut, wir werden uns jetzt in dieser und den nächsten Folgen ein paar Sachen anschauen. Wir starten in dieser Folge mit der Kapazitätenplanung. Ich möchte bei der Gelegenheit auf meinen YouTube-Kanal verweisen. Da habe ich auch ein Controlling-Video gedreht, wo ich so zehn Punkte durchgehe, anhand derer du checken kannst, ob du richtig aufgestellt bist. Schau dir das doch mal an, weil da habe ich auch ein paar visuelle Aspekte an so einem Whiteboard gemacht, die ich natürlich hier im Podcast nicht drüber bringen kann. Jetzt lass uns aber mal über die Kapazitätenplanung sprechen, endlich, die ich jetzt schon so oft erwähnt habe. Um was geht es bei der Kapazitätenplanung? Also wir haben ja im Handwerk sehr häufig als produktive Einheit die verrechenbare Stunde. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ein Mann Unternehmer, also Selbstständiger bist, dann hast du ungefähr Pi mal Daumen so 1500 Stunden im Jahr. Die du verrechnen kannst. Das leitet sich folgendermaßen ab. Das Jahr hat ja 365 Tage. Jetzt ziehst du die Wochenenden ab, dann ziehst du ein paar Tage für Krankheit ab, dann ziehst du ein paar Tage ab für Urlaub. Und dann bleiben halt von 365 Tagen so nur noch ein bisschen was über 200 übrig. Und wenn du die 200 mit deiner Arbeitszeit multiplizierst und dann noch ein bisschen ein Faktor für Unproduktivität wie Einweisung oder ähnlich oder Fahrten und so weiter mit einfließen lässt, dann siehst du, wie sich deine produktiv verrechenbaren Stunden immer weiter nach unten korrigieren. Also von rund 2.100 bezahlten Stunden bleiben am Schluss noch 1.500 übrig. Auch hier der Verweis, da werde ich in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich, also wir haben jetzt den 13. Januar, nur dass ihr so ungefähr ein Zeitgefühl habt, das heißt so ab Februar ungefähr werdet ihr auf dem YouTube-Kanal noch ein Video finden, wo ich das genauer vorrechne, wie diese Rechnung funktioniert. Also, long story short, wir haben als Kapazität die verrechenbaren Stunden bei uns im Handwerksunternehmen und der Stress entsteht ja dann, wenn ich mehr Arbeit für diese Stunden habe, als ich leisten kann. Dann entsteht Stress oder andersrum, es gibt auch die, die andere negative Auswirkung, wo Stress entsteht, nämlich wenn die Leute auf dem Hof stehen und ich keine Arbeit habe, das wäre auch nicht ideal. Das heißt also, jetzt kommen wir schon auf den Punkt, die Kapazitätsplanung hat erheblichen Einfluss darauf, ob ich Stress empfinde. Wenn ich mich nämlich überbuche mit Aufträgen, dann habe ich zu viel Arbeit. Wenn ich glaube, ich habe viel Arbeit und habe sie aber nicht, dann stehen die Leute da und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das Handwerk war in den letzten Jahren ja maßlos überfordert mit Aufträgen. Und da muss ich sagen, das hängt mit der Kapazitätenplanung zusammen, die nicht richtig gelebt wird, gepflegt wird. Und deshalb sprechen wir heute. Also was keine Kapazitätenplanung ist, das möchte ich kurz auch noch erwähnen, ist Umsatzzahlen abzugleichen. Also ich plane 5 Millionen Jahresumsatz und ich habe jetzt 5 Millionen beauftragt, passt ja ungefähr. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Denn mal ganz ehrlich, ob du die 5 Millionen komplett selbst leistest oder ob da vielleicht auch Subunternehmerleistungen drinstecken, die du gar nicht erbringen musst. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das zeigt dir dann natürlich deine Kalkulation im Auftrag. Aber wichtig ist doch, dass wir eine Übersicht haben, wenn unsere Jungs zum Beispiel 10.000 Arbeitsstunden pro Jahr bringen, also das sind dann ungefähr 6 Mitarbeiter in Vollzeit, Pi mal Daumen, habe ich die ausgelastet und mit welchen Aufträgen habe ich die ausgelastet und wann finden die statt. Also ich möchte darauf hinweisen, sensibilisieren sozusagen, dass sowohl der Umsatz als auch absolute Zahlen, was Stunden angeht, also ich habe 6000 Stunden im Auftrag, das sind nichtssagende Werte. Guck mal, wenn du sechs Monteure hast, a ah, 1.500 Produktivstunden, dann heißt es, du hast in diesem Geschäftsjahr 9.000 verrechenbare Stunden zur Verfügung. Jetzt sagst du, okay, hey geil, ich habe einen Auftragseingang über 10.000 Stunden oder 9.000 Stunden, alles ist safe. Das kannst du gar nicht sagen, denn du musst dazu wissen, ja wann finden denn die beauftragten Stunden statt? Wenn die zum Beispiel alle im August sind, während die halbe Firma im Urlaub ist, ja dann Nacht. Oder was ist, wenn sich ein Bauzeitenplan verschiebt, was machst du dann? Siehst du überhaupt, wann welches Projekt welche Leistungsphase hat? Und jetzt kommen wir der Sache auf den Grund oder auf den Punkt. Ja. Das ist mein Anliegen, auf das ich dich jetzt hier hinweisen möchte, was die Kapazitätsplanung angeht.
1: Kurze Unterbrechung im Podcast von Johannes, um dich auf das kostenlose Strategiegespräch mit Johannes hinzuweisen. Erfahre im 1 zu 1 Austausch mit Johannes, wie viel Potenzial in deinem Unternehmen steckt. Sieh dir an, wie du durch unsere Prozessoptimierung und dem richtigen Führen der Mitarbeiter massiv an Zeit für dich gewinnst und gleichzeitig die Ergebnisse deutlich verbesserst. Lass den Stress hinter dir und freue dich auf neue Energie, Klarheit und ein super Umfeld. Bist du bereit? Dann bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de und und jetzt zurück zum Podcast.
0: Du brauchst eine erstmal visuelle Darstellung, welcher Auftrag wann stattfindet. Und ich rede nicht über ein Kalendertool, bitte. Das hat damit nichts zu tun. Wir machen hier keine Termine. Also wir machen Kapazitätsplanung. Ja. Das bedeutet, stell dir vor, du hast jetzt, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, eine Photovoltaikanlage mit 100 kW, ein größeres äh, Projekt. Da brauchst du erstmal ein Gerüst, dann brauchst du eine Dachmontage, dann brauchst du eine AC, also die wechselstromseitige Montage und eine Inbetriebnahme, so drei, vier Phasen. Ja. Wann findet welche Phase statt? Mit welchen Stunden hast du gerechnet? Hast du Subunternehmer da drin und so weiter? Und was passiert, wenn jetzt ähm, zum Beispiel der Zimmermann oder der Dachdecker, der das Dach vorher sanieren will, vier Wochen länger braucht? Was für Auswirkungen hat es auf Folgeprojekte und so weiter? Und das kann eben... Ein Terminkalender nicht wirklich visualisieren. Das kann eine absolute Darstellung in, in beauftragten Stunden oder in Umsatz nicht visualisieren. Dafür brauchst du ein vernünftiges Projektmanagement-Tool, das eine Kapazitätsplanung macht. Darum geht es mir. Ja, und, und wenn du so ein Tool hast, also so eine Kapazitätsplanung, die, die visuell in so einem Gant-Diagramm Also vielleicht hast du schon mal den Begriff MS-Project gehört. Das ist ein Projektmanagement-Tool. Das ist nicht das, was wir benutzen. Oder dir empfehlen würden. Aber es geht in die Richtung, wo man auch Ressourcen verplanen kann und so. Also, wenn du sowas hast, dann siehst du visuell, wann was passieren muss. Und wie ist es bei uns in der Vergangenheit gewesen? Der Architekt beauftragt uns zum Beispiel mit einem Projekt X. Er liefert keinen Bauzeitenplan. Das, das läuft irgendwann im Sommer. so, weißt du, im Sommer kommst du dann, gell? Also Sommer. Ja, im Sommer war dann noch nichts und im September war auch nichts und im Oktober auch nichts. Und so irgendwann Anfang November ruft der Architekt nervös an und sagt, du, okay, im Oktober wird Silo gestellt. Und du weißt, wir sind Elektriker. Also Silo heißt, bis dahin muss der Rohbau fertig sein, weil der, hat, der Gipser hat Silo bestellt. Das war immer so der Klassiker. Der Gipser hat Silo bestellt. Ja, also das heißt, du hast dann im Prinzip so im Oktober, irgendwann Mitte Oktober erfahren, dass du jetzt im November mal eben kurz in vier Wochen 24 Wohneinheiten, das machen wir schon längst nicht mehr, Gott sei Dank, aber ja, den Rohbau machen darfst und ein bisschen helle Panik verfallen, hast jeden Samstag durchgeknüppelt und am Ende des Tages noch eine auf den Sack bekommen, weil du bist ja schuld, dass es nicht vorangeht. Ja? Da hatte ich einfach irgendwann mal keinen Bock mehr drauf. Ja? Das ist einfach nur Chaos. Wenn wir jetzt keinen Bauzeitenplan kriegen, dann geht ein Schreiben raus, in dem steht, dass wir keinen Bauzeitenplan haben, wie wir denn unterstützen können, dass ein Bauzeitenplan entsteht? Fragezeichen. Müssen wir ein Angebot machen für Projektsteuerung? müssen wir den Auftraggeber ermutigen, einen Bauzeitenplan zu erstellen, da wir sonst auch nicht sagen können, wann wir wirklich kommen und so weiter. Also du siehst, wenn wir solche Probleme haben, verlassen wir wieder die Opferhaltung und wir gehen in die Führung. Das heißt, wir müssen hier, wenn der Auftraggeber seiner Pflicht nicht nachkommt, und dazu möchte ich dich jetzt darauf hinweisen, dass ein Bauzeitenplan, ja, über also projektübergreifend, die Koordination einzelner Gewerke ist nicht unsere Aufgabe, es sei denn, du hast einen Planungsauftrag. Ansonsten ist es nicht unsere Aufgabe. Das heißt, wenn wir das nicht bekommen, sind wir im Prinzip eigentlich schon behindert. Ich möchte jetzt nicht sagen, schmeiß gleich mit Behinderungsanzeigen um dich, aber ich möchte sensibilisieren, dass du dich mal vielleicht damit beschäftigst, was eigentlich zu deinem Auftragsspektrum gehört und was nicht. Weil wir bluten am Schluss immer mit Stress und Ansagen, warum sei da nicht fertig, dass das vorher drei Monate zu spät losging, will dann wieder niemand wissen. Das weiß auch keiner mehr. Das wird dann irgendwie innerhalb von vier Wochen wie durch Magie vergessen, durch Bauleiter und Architekten oder Elektroplaner oder was weiß ich. Das ist ja so. Und deshalb müssen wir hier, mehr in Führung gehen. So, die Kapazitätsplanung, musst du dir so vorstellen, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, ist ein Bereich für mich des Controllings und die Projekte, die du hast, die werden in den einzelnen, vereinfacht dargestellt, Leistungsphasen, in einem gantt diagramm in Abhängigkeit gestellt, also das Elektrohandwerk würde zum Beispiel anfangen. Die, vielleicht eine Trassenmontage in einem Industriebau, also diese Kabelrinnen, sagt man umgangssprachlich. Dann kommt der Leitungszug, irgendwann stellt man Verteiler hin, dann äh, legt man die Verteiler auf, dann macht man die Fertigmontage und so weiter. Und diese Leistungsphasen visualisieren wir. Wir schreiben da ungefähr hin, bräuchte er 200 Stunden, bräuchte 300 Stunden, wie auch immer. Und das machen wir für alle Projekte. Und dann visualisiert dieses Tool in dem Balkendiagramm, wie viele Stunden im März habe ich zur Verfügung und wie bin ich durch meine Projekte jetzt ausgelastet? Das heißt, wir sehen komplett, bin ich überlastet, bin ich unterlastet, brauche ich noch Arbeit oder bin ich schon randvoll? Und das Geile ist, naja, okay, also guck mal, wenn ich in dem Projekt den Leitungszug mit einem Kollegen oder einem Subunternehmer mache oder mir noch ein, zwei Helfer dazu hole, dann komme ich über die Runden und das siehst du schon vier, fünf Monate vorher. Du kannst dich darauf vorbereiten. ja. Wenn du das so machst, wie du es vielleicht bisher gemacht hast, es einfach mal laufen lässt und dann anfängst und dann feststellst, oh shit, jetzt wird es aber eng, jetzt muss ich wieder samstags arbeiten, dann hat es ja auch negative Auswirkungen für dein Team. Weil ganz ehrlich, wenn dein Team irgendwann mal so 50, 60 Stunden körperlich arbeitet, deine Produktivität geht komplett in den Keller, das lohnt sich absolut nicht. Du kannst mir nicht sagen, dass es jenseits von neun oder zehn Stunden in einem Projekt noch sinnvoll ist, da Überstunden dran zu hängen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Gut, also Kapazitätsplanung hat riesigen Einfluss auf den empfundenen Stress und ich möchte dich ermutigen, dir darüber mal Gedanken zu machen. Wenn du jetzt sagst, hey, wie sieht denn das jetzt aus? Ich, ich meine, wir haben hier einen Podcast, das ist ein bisschen schwierig. Ja? Ich kann dir leider keine Bilder zeigen und so, aber du darfst dich gerne jederzeit bei mir melden. Ich verweise nochmal auf das Controlling-Video auf YouTube, zieh dir das gerne rein oder schreib mir einfach eine Nachricht und wir können dir mal zeigen, wie wir das bei uns so machen mit der Kapazitätenplanung. Und in der nächsten Folge sprechen wir auch nochmal über Controlling, da gehen wir so langsam in vereinfachte Kennzahlen rein, da schauen wir uns an, was direkten Einfluss hat auf 100% entgangenen Gewinn, wenn du es nicht beachtest, also das, was wir da besprechen, ist 100% entgangener Gewinn, wenn du es nicht beachtest. Ich freue mich über dein Feedback, wünsche mir, dass du dir das mit der Kapazitätenplanung zu Jahresbeginn zu Herzen nimmst, denn, ja, wie gesagt, bist du überlastet, ist es Stress, bist du unterlastet, hast du keine Arbeit, das ist auch nicht gut. Das heißt also, das habe ich jetzt ganz vergessen, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, ist immer der Nachteil, wenn man so frei rausbabbelt, die Kapazitätsplanung führt natürlich in gewisser Weise auch den Vertrieb, gell? weil wenn du siehst, dass irgendwann die Balken dünner werden, also du Kapazitäten hast, aber keine Arbeit mehr, dann ist ja klar, was zu tun ist, dann musst du Vertrieb machen. Auch das lernen wir bei uns in der Gronovo Consulting. Also, melde dich bei Bedarf. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Johannes.